0: Herkese merhaba, acil bir gündem maddesiyle gecenin bu saatinde karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Sedat Peker'in gündeme getirdiği, adını sıklıkla zikrettiği ve Sedat Peker vasıtasıyla neredeyse bütün Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim bugün e, bir cinayete kurban gitti. Tam bir mafya cinayeti, çapraz ateş altında kaldı, yedi kurşunla vuruldu. Halil Falyalı'dan bahsediyorum. Halil Falyalı, Kıbrıslı bir iş adamı. Tırnak içerisinde söylüyorum bu iş adamını. Elbette otelleri var, restoranlar var, iş adamı kimliğini öne çıkarabilecek birçok yatırımı var. Hatta bu otellerine, restoranlarına, Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin çok önemli siyasetçileri de geliyorlar ve orada birlikte Halil Falyalı ile birlikte fotoğraf çekiliyorlar. Ama asıl Sedat Peker'in gündeme getirdiği ve hem Türkiye'nin aradığı hem Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucuyla mücadele biriminin hakkında yakalama kararı çıkardığı hakkında arama kararı çıkardı bir uyuşturucu kaçakçısı Kıbrıs bir gri alan bir karanlık bölge orada pek çok suç pek çok suç suçlu kendisine hayat bulabileceği kendisini büyütüp serpiştirebileceği ve bir mücadele içerisinde sokabileceği bir alan buluyor bir gri alan bir kontrolsüz alan buluyor Türkiye Cumhuriyeti'nin hem legal hükümetleri hem de illegal devlet yapılanmalarda Kıbrıs'ın bu yapısını çok seviyorlar. Çünkü Türkiye'de yapamadıkları bir kısım şeyleri Kıbrıs üzerinden yapıyorlar. Ya da Kıbrıs'taki Türkiye'deki bir kısım e, pisliklerini Kıbrıs üzerinden aklamaya çalışıyorlar. Ya da Kıbrıs'ta yaptıkları zaman aklandıklarını zannediyorlar. Halil Falyadıl işte bu uyuşturucu ticaretiyle birlikte başka suçlarında o dağındaki bir kişi yani Kıbrıs'taki o suç Cumhuriyeti'nin suç örgütlenmesinin, suç yapılanmasının en önemli, en santral kişisi diyebileceğimiz isimlerden bir tanesi. Sadece uyuşturucu değil, yasa dışı e, bahis ve Sedat Peker onu anlatırken birazdan Sedat Peker'in anlatılsını da izleyeceğiz. E, Arama kaydı olmasına rağmen, hakkında arama kararları olmasına rağmen yakalanmıyor bir türlü. E, hatta adam ortadan kaybolmuyor bile. Yani kayıplarda bir adam değil ama buna rağmen hakkındaki hiçbir hukuki işlem yerine getirilmiyor demiş, demişti. Sonra Kıbrıs'taki bir kısım savcılar cesarete geldiler. Cesaretlerini topladılar. Halil Falyalı'yı e, tutukladılar, gözaltına aldılar. Sonra birileri devreye girdi. Halil Falyalı e, hastaneye sevk edildi. Ve o tutukluluk sürecinin önemli bir kısmını hastanede geçirdi. Sonra tahliye oldu. Niye tahliye oldu? Nasıl tahliye oldu? Bu kadar hakkında e, suç isnadı bulunan, suç e, tespiti bulunan bir kişi nasıl tahliye oldu? Kim tahliye etti? Yoksa bugünkü cinayet gerçekleşsin diye mi tahliye edildi? Bütün bu sorulara cevap arayacağız. Ama önemli iki soruyu gündeme getireyim. Ondan sonra Sedat Peker'in anlatılarını, Dinleyelim sonra ben tekrar devam edeceğim. Bir tanesi şu, katillerin olduğu ileri sürülen bir mobelsa kaydı hemen anında servis edildi. Bu kadar hızlı olması ve servis edilmesinin amacı şüphe doğurdu. Bir kere benim görüştüğüm tecrübeli emniyetçilerin söylediği şey şu, bu kadar hızlı bir biçimde katil zanlılarının fotoğrafları servis edilmez. Şunun için servis edilmez. Bir düşünülür ve bu insanların, bu katil zanlılarının, şüphelilerin diyelim varacağı noktaya gitmeleri beklenir. Yani elinizde bu adamlarla ilgili bilgi varsa bu adamları takip edersiniz. Neden? Üstüne ulaşmak, emredene ulaşmak, azmettirene ulaşmak, asıl cinayetin patronuna ulaşmak için biraz bu bilgiyi önce bekletirsiniz. Bu bilgiyi hemen kamuoyuyla paylaşmazsınız. Hem patronlarının hem de bunların... E, saklanması için imkan hazırlamazsınız, zemin hazırlamazsınız. Bu fotoğrafların anında çok hızlı bir biçimde servis edilmesi bu adamların yakalanmasından ziyade bu adamların gideceği noktayı, bu adamların patronlarını yakalamak gibi bir düşünce içi, içerisinde olunmadığı gibi bir izlenim oluşturuyor. Ya da şöyle denilebilir, bu adamların e, patronlarıyla ilişkisi yok, irtibatı yok yani bunlar bir kompartıman gibi bir hücre gibi belki de kimden iş aldıklarını bilmeden bu işi yapmış basit tetikçiler de olabilir ee, ki bu kadar kolaylıkla bu kadar çabuk bir biçimde deşifre edildiler. Ya bu deşifrasyonun aslında cinayetin çözülmesine e, katkı sağlamaktan ziyade cinayeti örtmek ya da en azından cinayeti işleten azmettiren kişileri örtmek ortadan kaldırmak üzere bu kadar hızlı servis edildiğine dair e, yaygın bir kanaat var. Böyle bir değerlendirme var. İkinci cevabı aranan soru da biliyorsunuz Alaaddin Çakıcı Türkiye'de bir kısım hakkında kesinleşen mahkeme kararlarından dolayı e, Kıbrıs'a yerleşmişti. Bir anlamda Kıbrıs'a kaçmıştı. Sedat Feker daha uzaklara gitti. E, Dubai'de şu anda e, saklanıyor. Bilebildiğimiz kadarıyla. Ondan da uzun süredir haber alınamıyor gerçi. E, Alaaddin Çakıcı da Kıbrıs'a gitti. Ad- acaba Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'ta e, racon mu kesmeye başladı? Alaaddin Çakıcı orada kendi hükümranlığını ilan etmek için en büyük baş olan Halil Falyalı'yı mı e, kopardı gibi bir değerlendirme var. Böyle bir soru ortaya atıldı. Bunun cevabı aranıyor. Benim anlayabildiğim kadarıyla e, bu çok mümkün değil. E, tam tersine yeni bir ülkeye, yeni bir zemine gitmiş bir kişinin e, böyle büyük bir mücadele içerisine Girmekten ziyade daha e, mutedil, daha e, kendisini kabul ettirebilecek bir şey içerisinde, tavır içerisinde olması beklenmiyor. E, ama e, bir başka bakış açısı da şu, Halil Falyalı zaten aslında bizzat o işleri yapan kişi değildi. O işlerin e, muhtemediydi bir anlamda. Yani Halil Falyalı tek başına ne kumar e, işinin e, yöneticisi olabilir, hedefi olabilecek birisi, değildi değerlendirmeleri var ama öbür taraftan Alaaddin Çakıcı'nın yeğeninin geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir balıkçıda isterseniz bir 65 bin liralık paranın alacak verecek davasından dolayı isterseniz bir racon kavgasından dolayı öldürülmüş olması ve bu cinayetlerin peş peşe gelmesi soru işaretlerini büyütüyor Alaaddin Çakıcı'nın da Dediğim gibi geçtiğimiz hafta yeğeni öldürülmüş bir kişi olarak bu hesaplaşmanın bir parçası mı? Bütün bu sorular havalarda uçuşuyor ve bu soruların cevabını e, biz gazeteciler aramaya devam edeceğiz. Bugün ve yarınki yayınlarımızda bu cevapları size vermeye devam edeceğiz. Çok önemli birkaç soru daha var. Bu soruların cevabını ve bu soruları sizin gündeminizde taşıyacağım ve verebildiğim, bulabildiğim, ulaşabildiğim e, cevapları sizinle paylaşacağım. Ama isterseniz önce Sedat Peker'in Halil Faliyavı ile ilgili e, konuşmalarını bir dinleyelim. E, Sedat Peker'in verdiği uçları üzerinden bu konuyu biraz daha genişlemesine değerlendireceğiz ve e, cevap arayacağımız başka sorular da var. Önce Sedat Peker dinleyelim. Ediyorsunuz ya biz herkesi gider alırsa ya e, Halil Faliyavı niye almıyor? E, yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini. Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz gidin onu da alın. Ama orada var. Herkesi çekmiş o da. <gülüyor> ben Halil'den öğrenmedim. Ben bir de öyle kaset yayınlamak falan değil. Namuslu adamın kasetini yayınlama Adam çıkıp derse ki bu anlatılan doğru. Niye yayınlayayım? Sapıt mıyım ben? Teşirci miyim? Ama beni boşa düşürecek, beni böyle bir şey varsa şerefsiz. E o zaman ben mi şerefsizim? Olmaz. Olmaz. Ben kendimi size mahcup ettirmeyeceğim. 40 yaşına kadar olan kardeşlerim. Evet Sedat Peker Halil Falyalı'yı Türkiye'nin gündemine, belki de dünyanın gündemine tekrar sokan kişiydi. Halil Falyalı ile ilgili söylediği ilginç şeylerden bir tanesi de elindeki şantaj kasetleriydi. Bu şantaj kasetlerinin sadece biraz ucunu Sedat Peker verdi. Deli Çavuş diye onunla bağlantılı olduğu düşünülen başka bir e, sosyal medya hesabı üzerinden birkaç e, kaset, birkaç müstehcen kaset paylaşıldı ve bunun üzerine başbakan istifa etti. Kıbrıs'ta yeniden seçime gidildi, yeni hükümet kuruluyor. E, ama asıl e, Sedat Peker'in dikkat çektiği şey şuydu, e, Halil Falyalı'nın elinde Türkiye'deki siyasetçilerle ilgili de çok önemli deliller, çok önemli bağlantılar ve belki hepsinden önemlisi de önemli kasetler var e, demişti. Türkiye'den pek çok bürokrat, pek çok siyasetçi, pek çok hatta AKP'linin Halil Falyalı'nın otel, otellerine gittiği, orada kumar oynadığı, orada başka işlere karıştığına dair Sedat Feker'in iddiaları vardı. Hatta en önemli iddiası neydi? E, eski başbakan, eski meclis başkanı, şu anda AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın da Halil Falyalı üzerinden e, bu suç şebekesi tarafından kazanıldığını ve Halil Falyalı ve Halil Falyalı'nın şantaj kasetleri üzerinden Kıbrıs'taki uyuşturucu ticaretine Erkan Yıldırım'ın sokulduğu çünkü Erkan Yıldırım babasıyla birlikte kardeşleriyle birlikte bir taşımacılık uluslararası taşımacılık şirketinin sahibi aynı zamanda elbette ki babasının büyük bir kredisi, büyük bir forsu var ve e, Sedat Peker'in iddiası oydu. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Halil Falyalı üzerinden, Halil Falyalı'nın elindeki şantaj kasetleri üzerinden bu büyük uluslararası uyuşturucu ticaretinin bir parçası, bir taşıyıcısı, bir paravanı haline getirilmişti. E, Erkam Yıldırım'ın Venezuela seyahatleri, başka e, Latin Amerika seyahatlerinin hep bu amaçla yapıldığını ve yeni bir rota, yeni bir işte deşifre eden rotaları yenilemek, güncellemek, deşifre olan rotaların yerine yeni rotaları tespit edebilmek ve işlerliğini sağlamak üzere Erkam Yıldırım'ı kullandıklarını ve bunu kullanabilmek için de bu şantaj kasetlerini kullandıklarını, şantaj kasetlerini koz olarak öne sürdüklerini Sedat Peker söylemişti. Ee, acaba başka hangi Türk bürokratının, ya da Türk siyasetçisinin Halil Falyalı'nın elinde kaset vardı ve Halil Falyalı'nın infazında bu kasetlerin e, bir etkisi var mı? Şimdi biraz önce söyledim Halil Falyalı e, artık biraz zorlanarak da olsa biraz kamuoyu baskısıyla da olsa e, kısa bir tutukluluk süreci yaşadı. O tutukluluk sürecinin de önemli bir kısmını hastanede geçirdi sonra apar topar ve tahliye edildi. Acaba Halil Falyalı bu kasetlerle birilerini tehdit etti. O sebeple mi bu kadar kolay e, tahliye oldu? O sebeple mi başlangıçtan beri korunuyordu ve tutuklanmasına rağmen tahliyesini de bu şantaj kasetleri üzerinden mi sağladı? Birinci soru bu. Cevabı aranan bir, cevabı aranan sorulardan önemli sorulardan bir tanesi bu. İkincisi de şu, acaba Halil Falyalı öldürülebilmek için mi tahliye edildi? Şimdi düşünün ki cezaevinde olsaydı. Cezaevinde bir adamın infaz edilmesi doğrudan belirli güçlerin, devletin, devletin izin vermesi ya da devletin yol vermesiyle hatta devletin teşvik etmesiyle işlenebilir bir cinayet cezaevinde. Ama cezaevinden tahliye olmuş, evinin önünde arabasının içerisinde çapraz ateşe tutularak öldürülmüş bir kişinin Nihayetinde iki tane tetikçi bulursunuz, mobese kayıtlarını da yayınlarsınız. Onların üzerine yıkarsınız. Hatta onlar da e, belki yakalanırlarsa yakalandıklarında e, çok olayı basitleştirici şey de söyleyebilirler. Mesela Alaaddin Çakıcı'nın yeğeniyle ilgili söyleniyor ya işte biz aracın kesti, biz gittik bize 5 dakika bekleyin dedi, bizi bekletti, biz de bunu sindiremedik, çektik vurduk. Yani e, çok inandırıcı gelmiyor bir, bir insanı, Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni bir insanı öldürmek için. Yeterli bir gerekçe gibi görünmüyor bu. E, Halil Falyalı'nın katil zanlıları, şüphelileri de yakalandıklarında böyle basitleştirilmiş bir sebeple de e, cinayeti açıklamaya çalışabilirler, izah etmeye çalışabilirler. Halil Falyalı türü insanların e, dikkat etmemiz, dikkat çekmemiz gereken önemli bir özelliği de yönettikleri aracı oldukları kara para ve büyük servet aracılığıyla e, siyaseti finansme, finanse etmeleri. yani Türk siyasetini, Türkiye'deki siyaseti e, finanse etmek için e, bu kara paraların önemli ölçüde kullanıldığı söylenebilir. Zaten Kıbrıs'taki siyaset Halil Falyalı'nın e, çevirdiği tesbih gibi bir anlamda. Yani Halil Falyalı, Kıbrıs'taki siyasetçilerle Halil Falyalı'nın ilişkisi hani neredeyse böyle. Çünkü büyük bir parayı yönetiyor. Bu büyük parayla e, siyaseti finanse etmesi, siyaseti domine etmesi çok kolay e, bu tür kara para işlerinin zaten Kıbrıs deyince aklımıza Türklerin devleti geliyor elbette Mehmet Ağar geliyor Korkut Teken geliyor Kıbrıs'taki Halil Ad- e, Kutlu Adalı cinayeti geliyor Kıbrıs'taki Gladion'un ve Türklerin devletinin icraatları geliyor Sedat Feker bunları da gündeme getirmişti e, Kutlu Adalı'yı öldürmek üzere kendisinin ve kendisinden yardım istendiğini, ve kardeşiyle, kardeşini görevlendirdiğini, kardeşiyle birlikte korku tekenin adaya gittiğini bunları ayrıntılarıyla anlatmıştı ve bunlar daha sonra da zaten ispat edilmişti. Kıbrıs dediğimizde baştan söylediğim şeyi biraz daha özetleyerek bitireyim. Gelişmeler oldukça, bilgileri elde ettikçe bu bilgileri anlık ya da bültenlerimizde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kıbrıs dediğimiz şey Karanlık bir alan, gri bir alan, kontrolsüz bir alan, bu alanda uyuşturucu var, bu alanda yasa dışı bahis var, bu alanda yasal kumar var, bu alanda kadın ticareti var, bu alanda siyasetin kirli parayla, kara parayla finansmanı var ve en önemlisi de uluslararası uyuşturucu ticaretinin liman bölgelerinden, dağıtım bölgelerinden biri haline gelmiş Kutlu Adalı. E, Afedersiniz Halil Falyalı Cinayeti bu açıdan çok önemli işleyiş açısından çok profesyonelce e, işleyişinden sonra e, Şüphelilerin Fotoğraflarının hemen anında e, Servis edilmiş Olmaları çok önemli Bu arada tabi ki Sedat Peker'e e, Dikkat çekiyoruz Sedat Peker'in Söyledikleri çok önemliydi Birçok bilgiyi birçok kişiyi Deşifre etmişti bu Deşifrasyonlardan bir tanesi de Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'da bir karayolu kazasında hayatını kaybeden Taner Aydı biliyorsunuz. Sedat Peker'in deşifre ettiği sonra Süleyman Soylu'yla, Mevlüt Çavuşoğlu'yla, Hulusi Akar'la, devletteki neredeyse bütün devletlilerle, bütün yetkililerle fotoğrafı çıkan bir kişiydi. Silahlarla fotoğrafı çıkan bir kişiydi. Almanya'daki AKP'nin organize ettiği, Metin Külünk'ün organize ettiği, çetenin yöneticisiydi yöneticisi olduğu iddia diliyordu Türkiye'ye gelirken Bulgaristan'da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öne sürüldü ama ailesi birkaç hafta sonra bir açıklama yaptı ve dedi ki Taner Ay trafik kazası süsü verilmiş bir şekilde şehit edildi yani onlar ailesi Taner Ay'ın öldürüldüğüne inanıyorlar Taner Ay'ın Normal bir trafik kazasında hayatını kaybettiğine inanmıyor. Sedat Peker'in gündeme getirdiği böyle birkaç isim üzerinden işte İzmir'de e, Ahmet Kurtulmuş vardı, e, AKP Genel İlge, İl Başkan Yardımcısıydı. Serkan Kurtulmuş isimli şu anda, o da Arjantin'de e, tutuklu bulunan başka bir e, çete lideri. O da İzmir'deki e, çete ve e, diğer kara para işlerinin Aynı zamanda da FETÖ borsası denilen borsanın e, faaliyetleri içerisinde gene tam susurluk gibi emniyetin, savcılığın ve mafyanın içinde olduğu, siyasetin içinde olduğu e, bir organizasyonun deşifrasyonuydu. Ve o da e, önce tutuklanmıştı sonra tahliye edildi sonra evinin önünde tıpkı Halil Falyalı gibi evinin içinde hatta e, e, infaz edildi hayatını kaybetti. Yani hikayesi Ahmet Kurtuluş'un hikayesi de Halil Falihan'ın hikayesine çok benziyor. Tutuklanıyor, tahliye ediliyor ve evinde biri sevnenin önünde, biri sevnin içinde infaz ediliyor. Biraz önce söylediğim gibi susurluk aslında bir prototip, bir şablon. Susurluğa bakarak aslında biz biz çok şeyi çözebiliriz. O, o kirli ilişkiler içerisinde bir emniyet var. E, polis var ya da silahlı kuvvetler de bazı yerlerde bu işin içerisine giriyor. E, siyaset var ve mafya var. Bu üçü bir araya geldiğinde e, muhteşem bir karmaş, e, karışım oluşuyor. B- büyük bir güç oluşturuyorlar. Birisi kon- şeye, parayı getiriyor, kara parayı, kontrolsüz, büyük parayı, deli parayı getiriyor. Öbürü onu korumayı getiriyor. Öbürü de bunu siyasette aklamayı getiriyor. İkisi birlikte buluşuyorlar. siyasetçiyi destekliyorlar. Siyasetçi bir e, buluş, siyasetçiyle polis buluşuyor, mafiyaya yöne çıkarıyor. Mafiyayla e, siyasetçi buluşuyor, polisi daha iyi yerlere getiriyor, daha çok işlerinde yarayabilecek konulara getiriyor. Büyük şehirlerde, büyük şehirlerin narkotik şubelerinde e, ya da e, organize suçlar şubelerinde etkili yetkili konumlara getiriyor. Emniyet genel müdürlüğünde etkili yetkili konumlara getiriyor. E, böyle bir Hani al gülüm ver gülüm hikayesi devam ediyor. Yani bir yerde bir karanlık varsa, bir kirli ilişki varsa, bir kara para, bir e, kumar organizasyonu varsa muhakkak oradan bir e, bürokrasi aya çıkıyor, orada bir siyasetçi ayağa çıkıyor, orada bir e, mafya ayağa çıkıyor. Bugünkü Türkiye içerisinde, bugünkü Türkiye fotoğrafı içerisinde Süleyman Soylu ismini zikretmezsek Süleyman Soylu'nun kurduğu emniyet bürokrasisini, tabii ki bir kısmını hala Mehmet Ağar yönetiyor. Mesela İstanbul'un, Süleyman Soylu'nun değil de Mehmet Ağar'ın yönetiminde ve kontrolünde olduğu söyleniyor. Ama Ankara ve genel müdürlük bazında Süleyman Soylu kesin hakim diyebiliriz. Ve Sedat Peker'in de ismini en çok gündeme getirdiği bu kirli ilişkiler, kara para ilişkileri, bu ilişki bilhassa uyuşturucu ticareti, bununla ilgili... en önemli isimlerden, en fazla konuşulan isimlerden bir tanesi Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar. Biri eski İçişleri Bakanı, birisi mevcut İçişleri Bakanı. Yani ee, artık daha ne konuşuyoruz ki? yani Eski İçişleri Bakanı'nın Suluğun e, başı olduğunu bildiğimiz artık kaziye-i muhkem eskilerin ifadesiyle haline gelmiş bir gerçek. Yeni İçişleri Bakanı ondan devraldığı e, kabuğu daha da geliştirerek, daha da büyüterek işleri daha organize bir şekilde sokarak sürdürüyor aynı işi, kendi e, dükkanını açtı aynı zamanda öbür taraftan e, şeyine, Mehmet Arada e, kendi e, yaptığı işler için biraz da alan sağlıyor, biraz da onun kendi alanında devam etmesine de izin veriyor bir İçişleri Bakanı olarak. E, yani aslında Sedat Peker e, çok şey söyledi ama e, biz gazeteciler dışında, halkın önemli bir kısmı dışında kimse bu sözlerine kulak vermedi. Bir sonuç doğurmadı diyorlardı. En azından şunu diyebiliriz. Mafya kendi içerisinde bir temizliğe gitti. Ya bir çatışmaya gitti ya bir temizliğe gitti. Onun için Taneray öldü, onun için Halil Falyalı öldü. Belki onun için Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni öldü. Hani legal bir sonuç doğurmadı, hukuki bir sonuç doğurmadı, yasal bir sonuç doğurmadı ama o şeyde dünyada o karanlık dünyada bir çatışmanın fitilini ateşlediği gibi görünüyor Sedat Peker'in açıklamaları. Evet sevgili izleyiciler TRT 24 ekranlarında bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlarınızla bildirimlerinizle bizi destekleyen tekrar görüşmek üzere.